0: Notre podcast épisode 7, il t'est déjà arrivé de te demander pourquoi les autres semblent avancer et que toi tu es encore à la traîne, et à cause de ce constat, tu te sens nul, ou stressé, ou encore anxieux. Si tel est le cas, alors cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de se comparer aux autres. Tout au long de cet épisode, je t'invite à créer quelque chose, il faut qu'à la fin de cet épisode, tu sens que t'as avancé dans la bonne direction. Peu importe que c'est, bouge-toi, mais ne reste pas assis à ne rien faire. Et je profite pour te demander de partager cet épisode et de laisser une note sur l'application de podcast que tu utilises. Ça va beaucoup m'aider. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages en privé, à ceux qui m'ont fait des retours par rapport aux épisodes, par rapport au contenu que je produis. Ça, ça me va droit au cœur et ça me fait plaisir de vous faire plaisir, les gars. Je souhaite une bonne écoute. Il y a une période de ma vie où je me sentais super nul, je me sentais stressé. Et c'est même pas que je me sentais stressé et tout, mais j'étais vraiment stressé anxieux par rapport à plein de choses qui se passaient et tout. Et il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de, de recherche et beaucoup d'écoute aussi. Parce que j'ai écouté les gens, j'ai écouté, euh, écouté des podcasts, j'ai écouté des vidéos de motivation, j'ai écouté des enseignements religieux j'ai même été à parler avec des prêtres et tout, toutes les histoires et ce qui en est ressorti c'est même pas que les gens me l'ont dit et tout mais j'ai juste accepté le fait que je me comparais énormément aux gens c'était comme on dit en, en Côte d'Ivoire c'était mon travail qui était là je passais mon temps à me comparer aux gens euh, à me demander si euh, je, je, je faisais bien ce que je faisais si les autres n'étaient pas meilleurs que moi si, si les autres ont fait si, est-ce que moi je ne peux pas faire la même chose, etc. Et j'avais ce souci là de vraiment me mettre dans un moule, c'est-à-dire rester dans le moule, tout le monde fait ça alors juste sans y faire ça, alors que de base, moi j'ai toujours été différent, euh, mes parents me l'ont bien signifié depuis ma naissance, parce qu'on me disait ça depuis tout petit et tout, et à l'époque c'était un peu euh, dans, un, dans un contexte assez, j'ai envie de dire, négatif, mais... En grandissant, j'ai réalisé qu'en fait, bah, c'était une bénédiction pour moi d'être différent, en fait. Et parce que c'était compliqué pour moi de d'être différent, bah, j'ai j'ai voulu me enfin, j'ai voulu me mettre dans le moule, j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu euh, vivre comme tout le monde, faire comme tout le monde, avoir les mêmes choses, euh, avoir les mêmes objectifs, avoir les mêmes rêves, etc. Et tout, les enfin, tout ce que j'ai pu retirer de tout ça, c'est que enfin, j'ai été stressé. J'ai été stressé pendant longtemps. J'ai même fait une hypertension. Et je me souviens le jour j'ai été à l'hôpital pour à cause de cette crise-là. Les gars ils m'ont demandé si j'avais un gourmet, si j'avais un chagrin de cœur en gros. S'il y avait pas Ningo qui m'a laissé, etc. Et c'était rien de tout ça. C'était juste que bah je passais mon temps à stresser tout le temps. Parce que je sentais que ma vie n'avançait pas comme je voulais. et c'était assez compliqué, c'était assez compliqué, je me souviens, là j'en parle et tout, et puis j'ai un peu mal même le fait d'y penser, parce que c'est une, une période assez compliquée pour moi, et par la grâce du Dieu je m'en suis sorti, hein. mais bon, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réalisé que je passais mon temps à me comparer aux gens, j'ai eu du mal à l'accepter au départ, clairement, c'était pas chose évidente, Déjà, je me le niais à moi-même. Je refusais d'accepter que je me compare aux autres. Et je, je m'ai jamais pointé du doigt à ceux qui se comparaient aux autres. Sans vraiment savoir que moi-même je me compare aux autres. Et même quand je l'ai appris, quand je l'ai reconnu en moi, je voulais pas l'accepter, en fait. Parce que je me disais c'était carrément possible que moi, je me compare aux autres. Alors que c'était ça le cas, c'était ça le problème. C'était, ça a été le problème depuis tellement longtemps que c'était devenu comme une seconde nature, tu vois. Genre, euh, dès que je fais quelque chose, je vais aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait meilleur que ça. Et je commence à me dire, ah, la personne a fait meilleur, donc moi je suis nul et tout. Et c'était c'était assez compliqué, c'était assez difficile, dans le sens où j'ai enfin, toujours su que j'étais créatif. J'en ai douté, je en connais, fait. j'ai toujours su. C'est pas comme si, voilà, depuis longtemps, je sais que je suis créatif et tout, mais j'ai toujours eu ce désir-là de créer des choses. Tu vois, et créer tout ce qui est, tout ce qui est en rapport avec la, euh, les images, les trucs comme ça, même le dessin. Je suis très nul en dessin. Je dessine très mal, mais je dessine très mieux sur Illustrator. <rire> Bref. En tout cas, à la main, je suis très nul en dessin. Et, j'adore la musique. Tout ce qui est en rapport avec la, la création, créer des textes, créer, écouter de la musique, créer, faire, jouer de la musique et tout. C'est des choses que j'aime beaucoup et tout. Mais, j'avais j'avais ce souci en fait de me comparer de me dire que enfin, je, je je crée pas autant bien que les autres le font en fait tu vois parce que déjà j'avais pas enfin, là les raisons bizarres ont commencé à venir et tout j'avais pas le bon matériel j'avais pas les les moyens de m'acheter telle chose pour le faire j'avais pas l'intelligence ou bien la enfin, la créativité de le faire Sachant que je savais très bien que j'aimais ce genre de choses, j'aimais crier, mais je trouvais que j'avais pas ce qu'il faut pour le faire, tu vois, et ça m'a pris ça m'a pris vraiment beaucoup d'années, ça a rongé beaucoup beaucoup d'années de mon adolescence, parce que j'ai passé tout ce temps-là vraiment me comparer aux autres, et comme je disais, tout ce que j'ai pu retirer de tout ça, c'est rien de positif, c'est que de la négativité et de la, de la maladie aussi. Parce que l'anxiété et le stress que j'ai accumulé pendant toutes ces années-là, aujourd'hui, je le ressens dans mon dos. Donc, j'ai des douleurs dans le dos, au niveau des épaules et tout. C'est c'est comme si on me... C'est comme si mon... Enfin, tu vois, quand tu te réveilles les matins, tu te tires d'une manière là, pour... Enfin, pour relaxer un peu ton dos. Moi, mon dos, il est toujours crispé, en fait. Toujours, tout le temps. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est chaud, je veux dire, c'est chaud. Parce que... Si tu le ressens sur une période, bah bon, tu vas te dire que tu es malade, mais quand tu le ressens sur euh, deux années, trois années, quatre années, tout le, tout le temps tu te réveilles le matin, tu as cette douleur là dans le dos, tu, tu en, en pleine journée tu as cette douleur là, avant de te coucher tu as cette douleur, tu te réveilles, c'est la même chose. Je veux dire, c'est devenu un peu comme... Euh, c'est devenu quelque chose de... C'est devenu chronique en fait, tu vois, c'est devenu chronique. Et c'est jamais bien, c'est jamais bien, ça a agi sur le corps, du coup, c'est tout ce que j'ai pu tirer du fait de me comparer aux autres, tu vois. Donc, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai vraiment pris le, j'ai pris le, mon courage à deux mains et décidé que j'allais accepter que j'aime me comparer aux autres et que cette habitude n'est pas saine du tout pour moi, pour moi dans le sens où ça elle tue ma créativité de un, et puis de deux, elle me fait stresser, elle me rend malade physiquement. Mais ça a été compliqué, mais j'ai finalement décidé de, de vraiment, enfin, d'accepter ça comme ça, d'accepter que c'est la vérité, je suis comme ça. Je l'ai fait. Ça ne me définit pas, mais je l'ai fait. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Et il fallait vraiment trouver une solution pour changer ça. Et à force d'écouter les gars, de lire des livres aussi, j'ai pas forcément été en parler avec quelqu'un, parce que voilà, je suis quelqu'un de très solidaire pour ceux qui me connaissent. Je suis beaucoup, beaucoup dans mon coin et tout. Mais avec tout ce que j'ai pu apprendre dans les livres, j'ai pu écouter dans les enseignements religieux, tout ça, dans la Bible aussi. J'ai décidé de prendre une période, enfin même pas une période, j'ai décidé de vraiment me couper du monde jusqu'à un nouvel ordre. Je savais pas quand ça allait se finir, et jusqu'aujourd'hui je pense même pas que c'est fini, je suis juste dans mon coin, je suis tout le temps dans mon coin. regarde Aujourd'hui par exemple, il y a un pote qui m'a fait signe, il me disait que, euh, ouais mec, tu as, as encore disparu de la circulation tu vois pas. Mais je lui dis, mais fait, mec, tu me connais, je suis comme ça, depuis un moment je suis comme ça, genre j'aime plus trop me montrer, j'aime juste rester dans mon coin, réfléchir à ma propre vie, euh, trouver des solutions à mes problèmes, et puis potentiellement créer moi c'est ce que c'est ce qui m'anime en fait je veux crier je veux juste crier et puis euh, c'est ce qui me fait vivre du coup pas financièrement mais intérieurement c'est ce qui me fait vivre ça fait du bien mon âme de crier du coup j'ai décidé de me couper de de tout le monde en fait des réseaux sociaux des euh, un peu de la famille mais surtout surtout des amis et puis des réseaux sociaux la famille c'est un peu c'est un peu compliqué parce que je vis encore en famille et tout euh, et puis c'est pas trop joli de ça de, de, de rester dans ton coin quand tu es t entouré de tes frères et sœurs de tes de tes parents etc c'est pas intéressant mais moi la solution que j'ai trouvé c'est que je voulais juste me couper du monde pour pouvoir mieux apprécier ma présence tout seul en fait c'est à dire quand je suis tout seul et que je fais rien du tout est-ce que je kiffe être avec moi-même et avant avant que je, je décide de faire ça je je, je kiffe pas ma présence tu vois je m'ennuyais. je m'ennuie de ma présence je 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 me sentais mal, je trouvais que j'étais pas à la hauteur, je trouvais que j'étais pas quelqu'un de bien, je trouvais que j'étais nul. Bref, tout ce qui était négatif, je pensais ça de moi. Et tout ce que ça a pu engendrer comme conséquence, c'est que, bah, au final je m'aimais pas en fait. Au final je m'aimais pas. Du coup, rester dans mon coin, m'éloigner un peu du monde pour apprendre à kiffer ma propre vie, apprendre à me kiffer moi-même c'était euh, l'une des plus belles expériences que j'ai vécu tout seul parce que en faisant ça au début c'était chiant clairement c'était chiant ça faisait mal ça faisait ça il y a eu des pleurs il y a eu des il y a eu beaucoup de larmes il y a eu beaucoup de de peine il y a eu beaucoup de douleurs mais au final je kiffe être avec moi-même en fait je kiffe ma personne avec mes défauts et mes qualités il y a il y a rien sur moi que je kiffe plus en fait c'est comme j'ai été guéri puisque j'ai décidé d'accepter qui je suis, bah finalement, j'ai appris à me kiffer. Et depuis lors, j'ai plus l'impression aussi que les gens kiffent qui je suis en fait. Parce que moi-même, j'ai appris à me kiffer. Pour dire en fait que quand tu décides d'accepter qui tu es, d'apprendre à te découvrir, d'apprendre à t'aimer et d'accepter qui tu es là, ça te permet en fait de mieux t'apprécier toi-même, déjà. Et le fait que tu t'apprécies, ça ne donne pas d'autre chose autres que de t'apprécier, en fait. Et je dis pas ça pour que tu te, tu penses que les gens, quand le jeu tu vas commencer à t'aimer, tout le monde entier va commencer à t'aimer aussi. C'est faux. Tu vois, c'est carrément faux. Tu, personne ne fait l'unanimité. Du coup, si toi tu apprends à t'aimer et que tu te kiffes et que autour de toi, il y a certaines personnes qui kiffent qui tu es, ben, t'as tout gagné, en fait. Le but c'est pas que le monde t'apprécie, le monde entier t'apprécie. Le but c'est que, tu sois bien dans ton environnement immédiat. C'est-à-dire, l'endroit où tu es aujourd'hui. Si tu es en famille, faut que ta famille t'apprécie. Si tu es chez toi tout seul, as des voisins, faut que tes voisins t'apprécient. Dans ton travail, faut que tes, 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 tes collaborateurs t'apprécient. Tu vois. Le but, en fait, c'est que ton environnement immédiat t'apprécie. Si ça, c'est validé, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais c'est pas, quand je dis le but, c'est pas comme si c'est ce qu'il faut rechercher. Mais au lieu de chercher à ce que le monde entier tu euh, t'apprécies si c'est ce, ce, ce genre de personne là en fait cette personne là tout proche de toi t'apprécies déjà c'est déjà t'as déjà tout gagné en fait tu vois donc lorsque tu vas vraiment décider de t'apprécier et que tu vas voir que les gens t'apprécient pour qui tu es tu seras plus épanoui et ça te donnera l'autorisation de créer et d'échouer aussi dans mon cas lorsque j'ai décidé d'apprécier qui je suis de vraiment me kiffer euh, sans vraiment tenir compte de ce que les gens pensent de moi, s'ils me kiffent, tant mieux, s'ils me kiffent pas, tant pis, c'est pas la fin du monde, c'est pas, pas la fin du game, en fait. Tu vois, tranquille, y a pas de problème. Lorsque j'ai décidé de faire ça, et que ça a marché pour moi, ça a commencé à marcher, parce que, comme je le dis toujours, c'est un processus, y a rien qui est fini sur la terre. Rien, c'est pas, y a jamais de décision qui est prise, et c'est fini, c'est des choses qu'on entretient, c'est l'endurance. Tout, tout est question d'endurance, en fait. Tu vois, bref. Donc, Lorsque j'ai décidé de vraiment apprécier qui je suis, de me kiffer et tout, ça m'a permis d'être épanoui avec moi-même déjà. Du coup, les histoires de stress et tout, ça a commencé à diminuer. C'est pas fini totalement, comme je le dis, c'est un processus encore. C'est pas fini, mais ça se guérit, ça se travaille encore et tout. Et tout ce qui est stress, anxiété, c'est parti. Et ça m'a permis aussi d'apprendre euh, à échouer, à accepter d'échouer et puis ça m'a donné l'autorisation de créer c'est à dire que j'étais plus dans le mode de oui, si j'ai fait quelque chose est-ce que c'est bien ou c'est pas bon ou non c'est pas c'est pas bien est-ce que les gens vont kiffer ou est-ce que les gens vont pas kiffer je m'en foutais littéralement en fait moi tant qu'à la fin j'ai pu créer quelque chose ça va même si c'est pas le truc parfait même si c'est pas la plus belle affiche même si c'est pas le plus grand design du monde et tout c'était pas mon problème parce que moi, j'avais juste une idée en tête, c'était de maintenir un effort sur une durée déterminée, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris avec les avec le run aussi, tu vois. Donc, le but, en fait, c'est que je voulais créer, créer sur une période assez longue, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour pouvoir, après cette longue période-là, me dire que oui, j'ai fait un avancement dans quelque chose. Et peu importe ce que tu fais, si tu passes autant, euh, assez de temps à le faire, tu vas finir par... Par maîtriser la chose tu vas finir par être maître là dedans tu vois je prends un autre exemple pour illustrer ce, ce, ce que je veux de dire là moi j'ai commencé le design le design avec canva canva l'application est disponible sur le téléphone de tout le monde peu importe le téléphone que tu as tu auras canva sur ton téléphone tu vois tu vas tu télécharges et tu viens t'asseoir pour pour créer et moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris canva et j'ai appris à utiliser l'application j'ai regardé ce que les gens faisaient sur euh, Pinterest, euh, Behance et tout, toutes ces histoires-là. Et j'ai créé ce que je pouvais créer avec l'application à l'époque. Avec ce que l'application m'autorisait. Parce que l'application n'est pas complète, mais c'est assez bon pour un début. Le premier magazine que j'ai créé, c'est avec Canva. J'ai pas attendu d'avoir euh, un ordinateur, euh, Illustrator, InDesign, tout ça. J'ai créé avec ce que j'avais dans les mains. Tu vois? Du coup, commencer avec Canva aujourd'hui je me retrouve avec illustrator je maîtrise illustrator je maîtrise euh, indesign je fais tous mes designs sur euh, ces, ces deux logiciels là et tout et je prends un peu figma mais pas trop mais je veux dire en combien de temps ça s'est fait en, en plusieurs années en fait mais quand je regarde quand je m'assois je regarde ma vie en 360 degrés en tout cas le côté design le côté créatif de ma vie j'ai fait une avancée énorme en fait peut-être c'est pas énorme pour quelqu'un d'autre un autre designer, un gars qui a toujours eu euh, euh, ce qu'il lui fallait pour réussir dans le design et tout, un gars qui a subi des études pour ça. Moi, j'ai pas suivi d'études pour ça, je suis autodidacte. Mais aujourd'hui, je crée des designs et moi, avec du recul, je regarde et puis je me dis, mais tiens, il y a quelques années, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça en fait. Clairement pas. Il y a, j'aurais jamais cru que moi, j'allais être capable de créer des logos pour une entreprise, pour une entreprise d'architecture, une entreprise en bonne et due uniforme qui est installée. J'allais créé le logo. Je croyais pas que j'allais m'asseoir et puis créer le logo d'un podcast. Le logo du podcast sur lequel, euh, enfin, que vous écoutez en ce moment, Nodo, c'est moi qui l'ai créé. Et je l'ai créé avec l'aide de ma chérie. Elle est artiste. Et l'idée, c'est que je lui ai demandé de me faire un logo. Enfin, de base, j'ai dessiné, j'ai fait le logo et tout. Je l'ai envoyé. Et elle m'a dit, ah, en fait, elle voit le logo un peu plus comme ça, d'une telle façon. Et ensemble, enfin, elle a dessiné le logo sur papier, elle a fait la photo et me l'a envoyé Et moi, j'ai retransmis ça chez Illustrator, j'ai modifié ce qu'il y avait à modifier, j'ai amélioré le truc, on s'est concerté Au final, voilà le résultat. Et c'est un logo qu'on a fait, nous deux. Et moi, aujourd'hui, ma sœur aurait pu dire ça comme ça, c'est une grosse fierté pour moi, c'est une grosse fierté pour elle aussi, tu vois, parce que c'est c'est quand même son art en fait qu'elle a mis elle a utilisé pour pouvoir euh, pour pouvoir m'aider à créer ce truc là en fait et déjà merci princesse I love you euh, il y a quelques années j'aurais pas cru que moi j'allais m'asseoir aujourd'hui euh, en train de, de de créer des logos en train de créer des identités visuelles en train de créer des euh, des affiches en train de créer des, du contenu pour des marques pour des pour la société dans laquelle je travaille pour moi-même pour mon magazine c'était presque impossible en fait parce que j'avais que Canva, et pour moi j'avais pas suivi de formation pour ça donc ça allait c'est mort tant que j'ai pas suivi de formation pour moi je peux pas être bon dans ce domaine en fait mais c'est là en fait que il y a la phrase de Tony Robbins qui revient qui dit que euh, on a tendance à sous à surestimer ce qu'on peut accomplir en un an et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en dix ans pour dire en fait que c'est la durée si si tu réussis à, à maintenir un effort constant dans une tâche, peu importe la tâche, arrivé à un moment donné, tu vas maîtriser cette tâche-là, en fait. Tu vas devenir un maître là-dedans. Un maître, ça ne veut pas dire que tu connais tout et que tu c'est fini, tu n'apprends plus. Ça veut dire simplement que tu maîtrises l'art de créer cette chose-là, tu vois. Et pour tout, c'est comme ça. Tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Pour moi, dans mon cas, avec le graphic design, ça a été la même chose. Et comme je dis, c'est encore un processus, c'est pas fini. Ça fait que peut-être trois ans que je suis dans ce processus de design. Mais moi, je, enfin, je kiffe ce que je fais en ce moment. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je suis pas encore parfait. Je suis pas encore le plus grand designer du monde. Et mon objectif, c'est pas de devenir le plus grand designer du monde. Mon objectif, c'est de vraiment faire du design parce que j'aime ça. C'est ma passion. Et où ça va me mener, ça va me mener là. Mais mon objectif, c'est vraiment d'être bon là-dedans. C'est-à-dire comprendre les choses, pouvoir transmettre des informations, communiquer. Je suis passionné par la communication. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, communiquer des messages qui peuvent aider à changer, des, à changer la vie des gens. Donc, à travers les identités visuelles que je vais créer, les, les marques que je vais créer, ce sera ça le main, euh, le main target. Donc, vraiment motiver les gens, les inspirer à améliorer leur vie ou à changer leur vie. Tu vois donc en gros, pour revenir au sujet, le fait que j'ai réussi à apprécier ma présence, ça m'a vraiment donné l'autorisation d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à créer et puis d'accepter l'échec aussi. Parce que des fois, tu crées du design euh, et puis ce design n'est pas bon. Et tu as tendance à te dire, ah, je savais, de toute façon, je suis nul. De toute façon, telle personne est meilleure que moi. Mais pour tuer ce genre de pensée-là, j'ai juste tendance à me dire que ma création n'est pas moi. Ma création ne me définit pas. C'est-à-dire j'ai créé quelque chose, c'est quelque chose qui était dans ma tête, c'est passé dans mon cœur, tout ça, et c'est venu dans mes mains, c'est sorti. Ce n'est pas moi. Ça ne me définit pas. Que ce soit bon ou mauvais, ça ne me définit pas. Et je pense que tout créatif doit être conscient de ce fait-là. Toutes les créations que vous faites ne vous définissent pas. Qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes, C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait un tableau qui est super beau, que tu es une belle personne, que tu es une bonne personne à l'intérieur. Tu vois, c'est pas parce que tu as fait un tableau que tu n'aimes pas, ou bien que tu trouves super nul, qui veut dire que tu es une mauvaise personne à l'intérieur. Ton tableau, tes créations ne te définissent pas. Il faut vous garder ça à l'esprit, vraiment. Je vais sûrement faire un épisode sur ça, mais on en, on en reparlera un peu plus tard. Donc, euh toute cette histoire que je viens de raconter me ramène à une citation de Albert Einstein que je vais utiliser pour terminer mon raisonnement. C'est « Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. » Qui veut dire en fait que tout le monde est un génie. Mais si tu juges un poisson par son habilité à grimper un arbre, alors il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Si on veut approfondir cette citation et la pousser un peu plus et tout, on peut remarquer directement que le poisson, il est maître dans l'eau, et le singe il est maître dans l'arbre, tu vois. Et le poisson, si tout de suite on vient lui dire, ah euh, ah, on se moque de lui, on le, on le, on le dénigre parce qu'il ne sait pas grimper un arbre, bah c'est clair qu'il va se sentir stupide en fait, il va se sentir idiot. Et c'est un peu la même chose lorsque tu te compares à, aux gens en fait, tu vois. Parce que chaque personne a son environnement, chaque personne est unique, chaque personne est, est, est différente, on est tous différents. Il n'y a pas euh, une deuxième personne comme moi sur la Terre. On peut se ressembler, on peut avoir la même barbe, on peut avoir les mêmes cheveux, on peut euh, avoir la même voix, on peut avoir le même teint, les mêmes yeux, tout ce que vous voulez. Mais intérieurement, on n'est pas pareil. Et même pour les empreintes digitales, on n'est pas pareil. Et c'est même pour ça que on utilise les empreintes digitales pour identifier les gens. Parce que personne n'a les mêmes, en enfin, fait. On n'a pas, il n'y a pas deux empreintes digitales qui se ressemblent, en fait. Sinon, ça allait servir à quoi? D'aller mettre ton empreinte sur ton passeport ou bien dans les endroits où il faut mettre les empreintes, etc. Du coup, ça, ça montre simplement que tu es unique et que tes mains sont uniques. Du coup, avec tes mains, tu as quelque chose d'unique à porter sur la terre. Et sur la terre, c'est de façon globale. On le dit pour que ça fasse joli. Mais ton but, en fait, c'est pas de venir changer le monde. Le but, c'est d'améliorer le monde à, ta, à, ta, à ton échelle. Tu vois. Le poisson, si on le prend et qu'on le met dans... On lui demande de grimper un arbre. C'est clair qu'il pourra pas. Il ne peut pas grimper un arbre. Limite, c'est impossible. Et même s'il y arrive, il va galérer, en fait. Alors que le singe, si on le met, si on le met sur l'arbre, il va performer, en fait. Il va devenir, il va grimper avec la plus grande dextérité. Il va faire, même faire des grimaces en, en grimpant, tu vois. Mais si on le met dans l'eau, c'est clair qu'il va se peindre, il va se noyer. Ou bien, même s'il arrive à nager, il va pas nager aussi bien que le poisson. On dit que chaque personne a son domaine à, à elle, mais à lui. Bref. <rire> chaque personne a son domaine. Et, ton but, en fait, c'est de trouver ton domaine et puis de t'asseoir là-dedans, de t'améliorer là-dedans. C'est comme le poisson. Le poisson, il naît, il sait nager, mais il ne sait pas nager comme un poisson adulte. Au fur et à mesure qu'il grandit, il apprend à nager comme un poisson adulte. Il commence à aller plus vite, à faire des, prendre des virages un peu plus rapidement, etc. C je pense que c'est une belle métaphore, en fait, pour dire que, enfin, si tu, tu es un créatif, et que tu sais que ton, ton but c'est de créer, d'être un peintre ou euh, un photographe et tout, reste dans le domaine de la photographie, euh, deviens un enfant dans le domaine de la photographie, et grandis en tant que bébé photographe. Tu grandis, et après, enfin, tu es bébé photographe au départ, et après tu vas devenir un adulte photographe. C'est ton domaine à toi, et c'est à toi de maîtriser ce domaine-là. On ne va pas te demander à toi le photographe euh, de devenir... Un joueur de football par exemple le, le joueur le de football c'est son domaine à lui il sait ce qu'il faut faire pour être un bon meilleur de football un bon joueur de football pardon et il va le faire tu vois pour dire en fait que en gros juste cherche ton cherche ton but cherche ton ton objectif Apprends à te connaître et ça passe aussi par le fait que tu dois apprendre à accepter qui tu es tu dois prendre du recul si, si le faut faut le prendre tout le temps en fait prendre du recul tout le temps euh, cherche à apprendre beaucoup sur ta personne reste seul tu vois, et puis écoute-toi et en faisant ça tu vas comprendre qui tu es et tu seras à même d'accepter qui tu es et de commencer à t'apprécier à t'aimer comme tu es, tu vas le faire et c'est seulement à ce moment là que tu pourras commencer à exceller dans ton domaine et c'est ton domaine, du coup ça sert à rien d'aller te comparer à d'autres personnes qui ne sont pas dans ton domaine en fait ou bien ça ne sert à rien d'aller euh, regarder les gens de ton domaine et puis de dire que euh, ces personnes-là sont meilleures que toi. Certes, elles sont meilleures que toi, mais toi, tu es dans un processus. Rappelle-toi que tu es un enfant, tu es un enfant dans ton domaine et que tu dois chercher à grandir, tu vois. Un enfant un ne enfant en vit pas euh, ses parents parce qu'ils sont grands, tu vois. Je veux dire, peut-être la, métaph la métaphore est claquée, mais je veux dire, moi, quand j'étais petit, je ne pas mes parents parce qu'ils étaient grands. genre et je connais pas un de mes amis qui dit que ouais il en via, il avait il était trop précis d'être un grand adulte et tout ceux qui disaient ça peut-être qu'aujourd'hui c'est moins quoi ah la vie d'enfant c'était la plus simple et tout mais bref peut dire en fait que ça sert à rien de se comparer aux autres parce que chaque personne a son propre chemin chaque personne a son à son propre à sa propre histoire on a tous nos propres environnements et le but c'est de se c'est de se reconnecter à soi-même en fait parce que c'est, c'est un peu bête. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu bête, en fait, de se comparer aux autres, comparer sa vie aux autres. Si c'est dans le domaine de, si c'est tes skills, si ce sont tes, tes compétences que tu cherches à améliorer, c'est clair que ça, c'est un peu bien de te comparer aux autres. Mais si tu compares ta vie dans sa globalité à la vie de quelqu'un d'autre, c'est un peu bête parce que cette personne n'a pas eu les mêmes chances que toi. Cette personne n'a pas été dans le même environnement que toi. Cette personne n'a pas la même psyché que toi, donc son mental n'est pas le même que le tien, cette personne n'a pas les mêmes, n'a pas eu les mêmes avantages que toi, cette personne n'a pas, bref, on peut, la liste c'est long, super longue en fait, si tu veux comparer ta vie à la vie de quelqu'un d'autre, il faut t'assurer que vous avez commencé à la même ligne de départ, parce que si ça n'a si ça pas été le cas, bah ça sert à rien, c'est bidon de te comparer à, à la personne en fait, parce que, c'est il y a pas y a pas c'est pas équitable c'est pas juste en fait c'est pas juste on compare des choses quand il y a une course on compare on sait qui est premier qui est deuxième parce que tout le monde a commencé à la même ligne de départ et c'est la même chose dans la vie tu peux pas juste te lever et puis euh, décider de comparer ta vie à la vie de Rihanna par exemple Rihanna tu sais d'où elle vient c'est tu sais ce qu'elle a vécu est-ce que tu sais les choix qu'elle a dû faire est-ce que tu sais les les difficultés qu'elle a dû à traverser tu vois et si on, t on te mettait dans les mêmes bottes de Rihanna, depuis qu'elle est née, jusqu'à où elle est aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait le même choix? Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour dire que tu veux te comparer à quelqu'un. C'est, et c'est, c'est tellement, c'est inutile, en fait. C'est une, une grosse perte de temps, et ça va juste baisser ton estime de toi. Tu vois. Tout à l'heure, on va parler, je vais juste donner des, quelques avantages et quelques inconvénients du fait de se comparer aux gens. Mais, en gros, juste retiens que si tu veux te comparer à quelqu'un, il faut t'assurer que vous avez commencé sur la même ligne de départ. Si c'est pas été le cas, alors, d'office, ça sert à rien, c'est inutile, ce n'est que vanité de te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que, comme tu es là, tu es déjà bien comme ça, t'as pas à changer, tu as juste à t'améliorer. Tu vois. Donc, ça, je reviens encore pour dire, prends du recul, apprends à t'accepter, écoute-toi, aime-toi comme tu es, et grandis dans ton domaine. Point. Tu vois. Donc, c'est vrai que se comparer aux gens, c'est pas bien, mais je trouve que ça a quand même des avantages, tu vois. Là, on va parler de tout ce qui est inconvénient, tout ce qui est inconvénient et avantage, de ce genre de trucs et tout. Ça va pas être long, c'est très rapide et tout. Mais en gros, on ne se compare à quelqu'un que lorsqu'on veut rester motivé ou qu'on veut évaluer son progrès ou qu'on veut choisir son profil de carrière. Pour moi, ce sont les seuls avantages qui peuvent te motiver peut-être à te comparer à quelqu'un, tu vois. Par exemple, on prend je prends le cas d'un coureur. Parce que je sais pas, c'est le seul exemple qui me vient en tête, mais je ne me demandais pas pourquoi, mais voilà. On le, je prends le cas d'un coureur. Je sais que c'est pas quelque chose de créatif et tout, mais ça ça ferait un très bel exemple et tout. Vous allez capter ça facilement et tout. Je suis un coureur et mon objectif, c'est vraiment de courir, je sais pas moi, 1000 km l'année. Pourquoi j'ai décidé de faire ça Parce il y a peut-être un coureur là-bas, je vois pas moi, Nick Bear, qui est qui a couru euh, 1500 km l'année, tu vois. Et le fait que lui, il ait couru ça, ça me motive moi aussi à courir les 1000, 1500 kilomètres. Moi, je me dis, je vais plutôt courir 1000 km au lieu de 1500. Ça, c'est une bonne façon de te comparer à quelqu'un. Parce que tu fixes tes objectifs par rapport à ce que la personne a déjà fait, à ce que la personne a déjà accompli. Et ça te donne euh, l'envie de te dépasser. Parce que peut-être que tu n'as jamais couru les 1000, euh, les 1000 km l'année du coup si la personne l'a fait alors toi aussi quelque part tu peux le faire ça c'est une très bonne façon de se comparer aux gens tu vois et c'est bon vraiment encourager autre oui. exemple de là qui me qui me vient en tête et tout c'est si tu t'as envie de devenir le prochain Vincent Van Go par exemple déjà qui est qui est pas très bon comme objectif et tout parce que Vincent Van c'est Vincent Van Gogh, et il y aura pas de deuxième Vincent Van Gogh sur la terre clairement mais vous voyez ce que je veux dire en fait donc euh, tu veux devenir comme en griffe Vincent Van Gogh, alors, tu vas chercher et tu vas peut-être voir que Vincent Van Gogh, il a peint 100 tableaux par année. Tu vois. Alors que toi, tu es peut-être à 3 tableaux par année. Et clairement, tu vois qu'il y a un gros déséquilibre en fait. Donc, tu as envie de vraiment te dépasser pour arriver peut-être à, c'est pas mal, 90, même 100, mais 102, 103, 110 tableaux par année. Tu vois. Juste parce que tu as, as, as envie de te dépasser, tu as envie de faire mieux. Mais comme. Anne Griff, Vincent Van Gogh, tu vois, ça c'est une bonne façon de se comparer aux gens. Pour évaluer son progrès, je dirais, euh, les exemples que je vais citer peuvent bien illustrer ça aussi, tu vois, tu as des objectifs et tout, euh, tu sais que tu es en train d'avancer dans, dans tes objectifs, mais tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être commencé au même niveau que toi, mais qui font un peu plus que toi. Clairement, tu te compares à elles parce que il faut que tu te compares à ces personnes-là, parce que sinon tu vas dormir sur le loyer, en fait. Tu vois, l'être meilleur comme ça. Quand les choses deviennent confortables, mais quand les choses semblent, semblent... En fait, quand tout semble aller bien, il a juste envie de rester chill, en fait. Tu vois, et voir que d'autres personnes sont en train de se bouger le cul, de te dépasser, toi, ça peut te permettre, en fait, de te bouger et de devenir un peu meilleur que tu ne l'étais la veille. Et puis... Euh, le troisième, le troisième aspect, le troisième avantage, qui est de choisir son profil de carrière, les autres qui me vient en tête, c'est que tu as envie de devenir un musicien, tu vois. Mais le fait que tu aies décidé de devenir musicien, c'est parce que quelque part, depuis ton enfance, tu t'es vu en train de devenir musicien, ou bien tu sens que tu as, as cette fille musicale en toi, tu as, as ce feu, tu as cet amour pour la musique et tout, tu vois. Mais d'où ça t'est venu Ça a commencé quelque part. Si tu n'es pas né sourd et puis d'un coup, tu as commencé à te dire je veux devenir musicien. C'est parce que tu as entendu la musique de quelqu'un. C'est parce que tu as, tu as entendu la musique quelque part qu'aujourd'hui, ça t'a tellement plu que tu te vois bien en train de devenir comme cette personne-là. Toute personne, tout le monde a quelqu'un à qui il a envie de ressembler. Au moins une personne, tu vois. Des fois, c'est plusieurs personnes. Des fois, on a envie de d'avoir plus influences et tout mais on a tous au moins une envie enfin on a tous au moins une personne à qui on a envie de ressembler tu vois et c'est pas tant pour dire que genre tu, tu oublies ta vie pour te concentrer sur comment devenir cette personne là mais c'est juste pour dire que il y a il y a au moins une personne qui t'inspire à faire ce que tu, à faire ce que tu fais en ce moment tu vois et cette personne a pu t'aider vraiment à choisir ton profil de carrière parce que quand t'es né et que tu as tu as entendu de la musique tu as décidé ah oui j'ai envie de devenir le prochain Jason Derulo par exemple j'ai envie de chanter comme Jason Derulo donc là tu te compares à Jason Derulo mais tu sais que il va te falloir travailler pour devenir comme Jason Derulo tu vois donc Jason Derulo quelque part il t'a influencé il t'a aidé à choisir ton profil de carrière tu vois c'est dans ce sens-là que se comparer aux gens peut être intéressant mais tout ce qui va venir après ça sert à rien, parce que c'est de gros inconvénients, c'est juste n'importe quoi. Donc, premier inconvénient que moi-même j'ai vécu, qui m'a plombé pendant combien d'années, je sais plus, c'est la baisse de l'estime de soi. Donc, tu te compares aux gens, clairement que tu vas, tu n'auras pas confiance en toi, tu vas te sentir inférieur, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir stupide, tu vas te sentir tout ce qui est négatif, en fait. Deuxième, euh, deuxième inconvénient, c'est le stress et l'anxiété. Tu vois, tu vas stresser. Tu seras anxieux, tu vas te rendre malade. On va dire, il a fait un AVC, il a fait si, il est, il est trop stressé, il a fait une hypertension, il grossit trop, ou bien il maigrit trop. Bref, ça sera le bordel dans ta vie si tu passes ton temps de te comparer aux gens. Physiquement, physiquement ça sera chaud. Euh, mentalement, ça sera super chaud encore. Et il n'y a rien à retirer de ça, en fait. C'est juste n'importe quoi, tu vois. Ça ne sert à rien. Il faut juste éviter. Et si tu le fais, c'est pas grave. Mais juste, rappelle-toi que ça sert à rien. Parce que tu vas juste te plomber, tu vois. Et puis le dernier, que moi je trouve assez intéressant, euh, c'est que se comparer aux gens, ça détruit l'individualisme. Pourquoi je dis ça Parce que, de base, si Dieu a créé tous les êtres humains pour qu'ils soient différents, pourquoi est-ce qu'on veut ressembler aux autres en fait Pourquoi Parce que ça sert à rien d'avoir créé plus d'êtres humains s'il si voulait que tous les êtres humains se ressemblent, il aurait juste un seul être humain et puis c'est fini. Il allait empêcher les êtres humains de se reproduire. Et puis voilà, on allait rester là. Il allait avoir juste avoir un seul homme sur la terre et puis c'est fini. Tu vois. Mais c'est la diversité qui fait que la terre est belle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y, y a des mauvaises choses qui se passent et tout, mais c'est la diversité qui fait que la terre est belle. C'est la diversité qui fait qu'il y a beaucoup de créatifs. C'est la diversité qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus intéressantes sur la terre. Parce que beaucoup de personnes... En fait, tout le monde est différent et chacun vient avec ses idées, chacun vient avec ses expériences de la vie, chacun vient avec son, son cœur et ça crée de nouvelles choses. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on allait utiliser des ordinateurs portables Chacun allait avoir son ordinateur à la maison. Personne. Ça a été dû à la créativité de Steve Jobs et puis de Steve Wozniak, en fait. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il, il y a les ordinateurs portables. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'il y a les smartphones. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui en au termes de technologie, en fait enfin pas tout, c'est pas grâce à eux que dans, il y a tout ça qui existe et tout mais c'est eux qui ont vraiment boosté ce truc là et vraiment voilà même Larry Page et l'autre, je sais plus Steve quoi, ils ont créé Google parce que c'est une créativité, c'est leur créativité même les gars, euh, tous les peintres que vous voyez c'est les gars, c'est parce qu'on est tous différents imaginez si tout le monde était, je sais pas moi si tout le monde était peintre <rire> ça allait servir à quoi en fait, imaginez tu passes ici « Ah, bonjour mon ami peintre. Ah oui, bonjour mon ami peintre. Qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui Ah, j'ai peint ça, j'ai peint ci, j'ai peint ça. » Ça va être nul, en fait. Ça va être nul, tu vois. Et le fait de se comparer aux gens, c'est comme si tu es en train de dire que euh, qui tu es, c'est pas assez bien et tu as envie de devenir comme les autres. Et si tout le monde pense comme ça, c'est clair que l'individualisme se détruit, en fait. Tu vois, donc plus personne ne pense de façon individuelle, on pense de façon collective et ça va mettre l'accent sur la conformité ou bien les normes tu vois pour dire que l'être humain un être humain ça doit réfléchir comme ça, ça doit marcher comme ça cela ça s'habiller comme ça point et c'est tout donc tout ce qui est comme tout ce qui est comme vêtements tout ce qui est comme chaussures tout ce qui est comme euh, nourriture il a à avoir une seule chose de tout de chaque en fait parce que on est tous les mêmes on, est, on aime tous les mêmes choses on aime je sais pas moi enfin, vous voyez ce que je veux dire Je choses les choses de aller loin dans le tout dans le raisonnement mais en fait, c'est une raison qui me fatigue moi-même aujourd'hui, parce que quand je réalise que je passais mon temps à vouloir devenir comme certaines personnes, je me rendais compte que j'étais en train fait, de détruire la belle personne que je suis à l'intérieur, tu vois. Et c'était assez, assez, assez bizarre, mais aujourd'hui avec du recul, je me dis ok, c'est bien que je sois passé par là, ça fait que je comprends, je comprends les gens qui passent par là. Et moi, aujourd'hui, ça peut me permet de m'asseoir derrière mon micro et puis vous parler de ça. Auparavant, j'aurais pas pu le faire parce que moi, je suis en train de me comparer aux gens et tout la voir. Mais en gros, tu te compares aux gens, tu détruis ton individualisme, tu décris qui tu es et tu empêches le monde entier de bénéficier de ta personne. Qui sait, demain, toi, tes tableaux vont être dans les plus grandes galeries du monde. Et les gens vont regarder, ils auront les larmes aux yeux, ça va les susciter des émotions, ils seront tellement contents, ils vont, aller, ils vont rentrer chez eux, ils vont aller embrasser le femme, il y a un bébé qui va naître à cause de ça. Les gars, il ne faut jamais négliger votre pouvoir de créativité, en fait. ça peut partir dans tout n'importe quoi, tu vois. Donc, euh, ne te compare jamais aux autres parce qu'ils n'ont jamais évolué dans le même domaine que toi, dans le même mmh. environnement que toi, et parce qu'ils ne sont pas toi. Tu vois, tu es unique, on est tous uniques on a tous une empreinte digitale qui est différente ça montre que tes mains avec tes mains tu as quelque chose d'unique à apporter ça montre que tu es tu es unique aux yeux du monde et de Dieu pour ceux qui sont croyants et tout donc euh, utilise cette unicité là cette authenticité qui est la tienne pour créer le monde que tu veux que tu souhaites voir en fait c'était c'était la base de toutes les plus grandes créations du monde toutes les plus belles créations, les plus belles inventions. Les gars ont regardé le monde, ils ont dit, ah, moi, je pense que je peux créer quelque chose qui va améliorer la vie des, des, des gens autour de moi, mais du monde entier. Tu vois? Et améliorer la vie, c'est pas, c'est pas seulement au niveau des, des biens physiques, comme, euh, euh, avoir, euh, enfin, donner de la nourriture aux gens, ou bien créer des, des, pas des avant de faire des émotions téléphone toutes ces histoires et tout ça peut juste le sourire ta musique peut-être peut faire sourire des gens ta musique peut redonner de l'espoir à des gens ton tableau peut inspirer quelqu'un à faire quelque chose tu vois il a quoi encore ta photo la photo que tu as prise peut rappeler à quelqu'un à quel point elle est belle en fait tu vois encore la vidéo que tu as faite ça peut être le film qui va susciter euh, le changement dans la vie de quelqu'un tu ne sais jamais tu ne sais pas qui te regarde tu ne sais pas qui t'observe tu ne sais pas qui te qui te stalk tu vois tu ne sais pas qui t'admire en secret arrête de te comparer aux gens apprends à t'aimer comme tu es et puis deviens ce que tu es on a besoin de cette personne on a besoin de qui tu es à l'intérieur, je dis on parce que je, me, je fais partie du monde et tout le monde a besoin de toi, c'est une grosse responsabilité donc euh, t'as pas à venir te comparer aux autres ici, les autres ils ont leur propre chemin, chacun a sa propre vie, chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres combats donc apprécie juste qui tu es, apprécie ce que tu as et sois reconnaissant pour tout ce que tu as que ce soit bon ou mauvais avant de terminer, j'aimerais t'inviter à aller suivre mon compte Instagram kingluric, @kingluric, parce que désormais sur ce compte, j'ai décidé de créer du contenu qui me ressemble. Ça m'a pris du temps de réfléchir là-dessus, de me faire un branding complet, parce que c'est la chose que j'aime et tout Mais mon branding va circuler autour de trois axes. Donc le côté Graphic Design, le côté athlète, et puis le podcast. Donc... Je vous invite à aller regarder. Et puis, c'est de là-bas. Là-bas, vous pouvez me joindre facilement. Si vous avez des questions, si vous avez des idées d'épisodes, ça me ferait vraiment plaisir. Même si là, je pense que j'ai pas forcément besoin d'idées. Mais toute idée elle est venue et tout. Là, j'ai tellement de, j'ai tellement de, j'ai tellement d'idées. J'ai envie de vous parler de tellement de choses. Je suis, je suis super chaud, en fait, là. Je suis super chaud. Mais les nouvelles idées, si vous en avez, n'hésitez pas à m'en parler. Mais j'ai surtout besoin de retour. Voilà. Euh, dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit bon ou mauvais, dites-le moi, on est là pour s'améliorer. Comme je l'ai c'est un voyage créatif. Donc, euh, vous pouvez me joindre sur la page Instagram. Et puis, vous allez pouvoir profiter aussi du contenu que je vais créer par rapport au graphic design. Donc, je vais présenter les identités visuelles de ce que je crée, des entreprises fictives et aussi des entreprises qui m'ont contacté, mais qui vont me contacter pour créer leurs identités visuelles. Et puis, surtout de mes propres créations. Enfin, les entreprises que je crée et tout et puis euh, concernant le sport on va ça sera un journey concernant le running et puis le le body lifting donc ça sera hybrid athlete and uh, graphic design and podcast le podcast simplement ça sera juste euh, voilà je vais juste balancer quelques extraits d'épisodes pour faire un peu de com quoi tu vois donc euh, portez-vous bien on se dit à très bientôt pour un prochain épisode ciao